0: Fly Fishing Radio, episodio 98. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Podéis echarle un vistazo si queréis a la tienda online de waterpeople.com Todos los artículos que están a la venta son artículos que habitualmente uso o que he probado y tengo confianza en ellos. Quiero con esta pequeña tienda, porque no va a ser tampoco una cosa grande, eh, ofreceros materiales pues, que lógicamente están contrastados, que tengo confianza en ellos y que, y que van a desempeñarse perfectamente en circunstancias de pesca. Eh, además... Eh, para que tengáis también vosotros un punto de vista propio Y podáis eh, hacer comprobaciones Lo que voy a hacer, lo que voy a empezar a hacer En breve, va a ser empezar a subir Unboxings, reviews y demás De todos estos artículos Al canal de YouTube de Water People Que tengo puesto en, en YouTube Estaba subiendo hasta ahora los podcasts Voy a empezar a hacer vídeos Procuraré que sean semanales, van a ser vídeos, mejor dicho, semanales eh, En los que hablaré pues Un poco de todo ¿no? de, de, de reviews de materiales que, reflexiones mías, eh, montaje, lanzado, va a haber un montón de cosas en ese canal y os animo que, que, a que os suscribáis para que no os perdáis absolutamente nada de lo que allí voy a ir subiendo también. Y así estáis un poco al día, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Falta poquísimo, la verdad es que contando este episodio quedará uno o dos para el, para el episodio 100%. Y estoy un poco, en principio, abrumado porque yo era el primero que no tenía <ríe> ninguna esperanza de llegar al episodio 100 y, y no sé qué hacer, no sé qué hacer el, el episodio 100, no sé si tratarlo como si fuera algo, digamos, eh, normal o, o, o por el contrario hacer alguna cosa especial. Eh, si queréis que hagamos alguna cosa chula o queréis hacer alguna cosa especial, tenéis alguna idea o os apetece que hagamos algo así un poco diferente, pues no sé, una mesa redonda, un directo de YouTube o yo que sé, lo que os apetezca, eh, podéis comentármelo y lo, probamos, lo preparamos y hacemos un especial 100 o puede ser 100, puede ser 101, puede ser 102, lo que, el tiempo que, que nos pueda dar para hacer una cosa bonita y que, y que sea interesante para todos. Así que espero vuestras vuestras sugerencias y, y a ver qué a ver qué tal sale el episodio de 100. La verdad es que ya digo que estoy un poco abrumado con, con haber llegado hasta aquí. Lo que pasa es que, bueno, una vez que ha llegado pues ya ahora todo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, seguir es, es, más, es más fácil y más, y más interesante. Así que nada, lo dicho, si tenéis alguna idea, queréis que, no sé, hagamos alguna cosa especial o que os... No, no sé, no sé, algo que se os ocurra. Yo tengo alguna idea, pero bueno, ya veremos a ver si, si coincide con la que podáis tener vosotros o, o me dais alguna idea nueva. Así que, por favor, si os apetece, pues, pues estaré atentísimo a todas vuestras a todas vuestras sugerencias. Esta semana nos vamos a... Coger el avión, o coger, igual es mal término, <risa> hablando con la persona con la que está al otro lado del, del hilo. Vamos a, vamos a viajar, vamos a decirlo así, mejor dicho, vamos a viajar a, a, a la otra punta del mundo, ¿no? A, al, otro, al otro lado y nos vamos a ir a Argentina a hablar con una persona con la que tenía mucha mucho interés en hablar porque me llama mucho la atención y, y me, además me, me agrada. Que, que haya personas eh, que tengan la responsabilidad, si me lo permites decir, de tener un canal en YouTube con más de 11.000 suscriptores y, y que está fomentando la, el, la pesca con mosca y, y la, difu la difusión, sobre todo, del, de la pesca con mosca como es eh, Mauro Inc., que lo tengo al otro lado. Llevamos un rato hablando aquí en... Eh, off, off The Record y ahora ya pues estamos los dos ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás?
1: Hola Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Decía eso, ¿no? Que, que tienes un canal de, de YouTube Para el que no lo conozca, pues es un canal muy interesante Que comentaremos varias cositas que realmente me interesan mucho de comentarlas Porque al final te vas metiendo en todo este fregado, en todo este mundo de, de la difusión sí, sí. Haces un podcast, yo ahora también Voy a empezar con, con vídeos de, de difusión en cuanto a montaje, lanzado y tal y cual. Y hay cosas que me.. ideas a las que yo veo que tú las has hecho y yo había llegado ya a ellas. Lo que pasa es que todavía no tenía la forma de plantearlas. Entonces, es, es, un, es un tema que me, me interesaba mucho hablar contigo de todas estas. de todas estas cuestiones técnicas, ¿no? En cuanto a. En cuanto a los, a los directos, que es una cosa súper interesante. El tema que haces de. de los. quedar un día con la audiencia del canal y. Y hacer directos y contestar preguntas y charlar, digamos, de alguna manera con, con gente con la que, que tiene preguntas, que hacéis conversaciones eh, sobre sobre pesca, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, lo de los vivos se dio, en realidad, a medida que fue creciendo el canal, porque la vamos a vamos al origen del canal, vamos al principio, de, de cómo surge el canal. Eh, originalmente, bueno, yo como te comentaba hace un ratito, yo pesco desde que tengo seis años y con mosca estoy pescando desde el año 2008, uh -huh. Eh, una vez que descubrí la pesca con mosca no, no, no pesqué de otra manera y si Dios quiere y me, y me acompaña eh, pienso terminar pescando con mosca eh, mi vida, porque la verdad que es, es, es el tipo de pesca que yo elijo eh, para mí, no, no he encontrado ninguna eh, ningún otro tipo de pesca que, que, que me llene más que la pesca con mosca y no solamente por el hecho de la actividad en sí sino por todo lo que ello conlleva, ¿no? o sea el, el tema de, de, de la importancia del recurso de tu compañero de pesca, que son los peces, el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de, 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 de otras especies que a veces uno ni siquiera, eh, lo, las pescas de, de, como pesca deportiva, o sea, hay, hay, hay toda una cultura detrás de lo que es la pesca con mosca, que es más que interesante, y fue lo que en realidad me fue atrapando junto con, el, con la modalidad. Eh, cuando, a medida que fui avanzando en la pesca con mosca, se me ocurrió eh, plantearme alguna vez, de que fue muy difícil para mí cuando empecé a pescar, porque había la mayoría de los términos, los términos venían en inglés, o se claro. estaban en inglés. Y no todo el mundo habla inglés, entonces era muy complicado entender y hasta a veces los términos en inglés traducidos no eran de todo claro para lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces eh, se me ocurrió eh, empezar a, 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 vamos a llamarlo, argentinizar la pesca con mosca. Eh, digo argentinizar porque muchos de los videos de mi canal, que ya hay más de 150 videos, eh, están, en un, están explicados en una forma muy, muy, muy amena, muy, 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 muy clara en definitiva, con ejemplos, con, con formas que, en las cuales cualquier pescador eh, sin necesidad de saber eh, inglés eh, puede, puede interpretar lo que estamos diciendo, lo que queremos explicar. Eh, entonces la idea del canal surge desde ahí, del el hecho de, de, tra de transformar la pesca con mosca de algo que se consideraba para una élite de pesca o para un determinado grupo de pescadores en algo que se entienda de que es para cualquiera, para que lo quiera practicar. Para todo aquel que quiera pescar con mosca puede hacerlo y no va a tener ningún inconveniente practicarlo. Eh, desde ahí surge el canal. ¿Mm? Y empiezo a, a hacer videos eh, precisamente planteando temas que fueron complejos para mí al principio de, de, de mi andar sobre, por la pesca con mosca, en realidad. Eh, y a medida que fue pasando el tiempo, en realidad, eh, se fue haciendo cada vez más técnico, y, y nada tienen que ver los videos, yo a veces los veo los primeros videos que hice con, lo, con los últimos, y en realidad nada tiene que ver. Eh, incluso eh, mi, 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 cómo me desenvuelvo, mi desempeño delante de la cámara, nada que nada tiene que ver, es mucho más natural hoy. Eh, y como decía, los vivos, eh, se llega en el tiempo, porque fue en un momento en el que en el que tenés que estar en vivo también con la gente, eh, con. con con el miedo o la incertidumbre de ver a ver también cómo le cae al otro, quizás la explicación que vos le des o la forma en la cual vos le expliques, o hasta el hecho de que quizás en algún momento te pregunten o te consulten algo que vos no sepas y que es real y que nos pasa a todos, porque en definitiva eh, no todos pescamos de la misma manera, no todos pensamos de la misma manera, eh, y a veces pasa de que de repente algún suscriptor siempre me está preguntando alguna cosa que no sé, y por eso mi idea era crear una comunidad de pesca, no solamente un pescador que hable delante de la cámara, eh, que sería yo, sino que en realidad crear una gran comunidad de pesca en la cual todos nos podamos ayudar y, y todos podamos evacuar cualquier duda. Ha pasado que me han preguntado sobre especies que yo no pesco, eh, no tuve la suerte de pescar hasta ahora, y un suscriptor que estaba conectado en ese momento contestó ese mensaje y a partir de ahí esa comunidad eh, se transformó realmente en una comunidad. Claro. Porque somos una gran comunidad de pesca. Claro. Eh,
0: no no es sí, eso,
1: eso, eso es
0: así, además... Como, como Yo muchas veces incluso a la hora de difundir y a la hora de hablar y de, y de, y de alguna manera de conversar sobre pesca, es, es un tema el, el de que te hagan una pregunta que no sepas contestar, muchas veces casi es hasta, hasta bueno que te hagan una pregunta que no sepas contestar, yo entiendo que por dos razones, la primera porque vas a aprender... Y la próxima vez que te la pregunta vas a poder contestarla. Y la segunda, porque, porque siempre va a haber alguien, y, y no es malo el, el decirle a alguien, Oye, mira, este tema no lo sé, ya lo buscaré, ya lo prepararé y ya te lo contestaré. Quiere decir, que al final, de, de alguna manera, te humaniza ¿no? y, y hace que, que, que estés al nivel de los demás. Que no, no por el hecho de tener un canal o de, o de hacer un podcast o lo que sea, eres ni más listo, ni mejor, ni nada que nadie. no si Al final, todos aprendemos de todos, que en el fondo es de lo que se trata. Tal cual.
1: Tal cual, aparte yo siempre, siempre lo aclaro en los vivos y, y, y en algunos videos que, que tengo grabados eh, que, que gracias a Dios el que está en el camino de la pesca, sea, sea cual fuera la pesca, eh, yo estoy hablando de la pesca en general, eh, es un aprendizaje eh, hasta el último de tus días porque en realidad uno nunca, nunca termina de aprender y doy gracias a eso porque creo que es lo que lo hace tan interesante el tema de la pesca, por lo menos en mi caso, eh, el hecho de, de aprender en cada una de mis salidas y con cada una de las personas que yo voy hablando, siempre aprendo y dejo algo, eh, me dejan algo a mí y, y, y creo que es lo mejor de, 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 de la pesca en sí, el hecho de que uno sea lo suficientemente modesto y humilde como para asumir de que está aprendiendo y está en constante aprendizaje y que nunca va a dejar de aprender. Entonces, eh, doy gracias a la pesca por eso y creo que es la, la, eh, es, es la forma en la cual yo canalizo el hecho de, de de lo que en realidad me, me, me representa. Eh, creo que la pesca para mí es el, es, el, es el lugar en el cual yo me encuentro conmigo y de la mejor forma, o sea, es, 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 esa, es esa expresión que yo tengo interna de, de, de mi mejor yo, vamos a llamarlo. Y, y, eso, y eso está en constante evolución. Eh, la evolución es esto del aprendizaje. Yo aprendo de cada uno de mis suscriptores, de la gente que forma parte del canal, de cada una de las preguntas que me hacen y muchas veces de los comentarios que me dejan porque a veces no es en vivo sino que me dejan un comentario y yo me tomo el trabajo de, 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 de indagar, de, de leer, de, de aprender eh, de, de dónde viene esa pregunta y por qué en realidad viene esa pregunta y para que en el, el momento en el que de repente sí tenga la posibilidad en un vivo de poder hablar con ese suscriptor poder hablar los dos y, y, y que él me explique también claro. eh, por qué él lo hace de esa manera porque también pasa de que el mejor pescador no es el que más pescado saca eso, eso hay que desmistificarlo, eso no es así el mejor pescador es aquel que te puede llegar a dejar, en mi caso, por lo menos así pienso yo, el mejor pescador es aquel que te puede dejar una enseñanza para el día de mañana que a vos te permita ser un mejor pescador eh, entonces eh, quizás hay, hay muchísimos pescadores dentro del canal que comparten eh, la comunidad y que son muchísimos mejores pescadores que yo quizás saquen muchísimos pescados más que yo eh, pero creo que a la larga lo que mejor me, me, me va es que, es que siempre dejan esto de que yo sigo aprendiendo con ellos y, y creo que eso los hace mejores pescadores a ellos. Sí, sí,
0: ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un, es un tema de, de auto... De alguna manera te, te autoalimentas o te retroalimentas tú de los suscriptores, los suscriptores de ti y todos juntos de alguna manera vas, vas creciendo y vas avanzando. ¿no? En, en mi caso no tengo el, el número de suscriptores que tienes tú. La verdad es que son bastantes menos, pero bueno, hacemos... Estamos aquí haciendo comunidad también y pasa lo mismo, ¿no? Cosas que te pregunta la gente que tú dices, coño, pues mira, esto no termino de saberlo. Entiendo que puede ir por aquí o puede ir por allí, pero no te preocupes que lo voy a investigar y cuando pueda, yo te lo digo, hablamos y lo vemos, incluso podemos llegar al punto de que el próximo día que salgamos a pescar juntos lo, lo comentemos, lo practiquemos o lo, o lo probemos, ¿no? Efectivamente. Eso es. Eso es una de las mejores cosas que tiene esto. Y hay otra, hay otra cosa, para mí hoy por hoy fundamental. Y es que el hecho de que tú estás en tu casa y yo estoy en la mía y estamos a un montón de kilómetros el uno del otro y estamos hablando de pesca con la facilidad con la que Internet hoy nos permite hablar de esto, comparar, eh, compartir eh, conocimientos, comparar técnicas, eh, eh, montajes, es, es una cosa de locos esto.
1: Es increíble, es increíble y creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado incluso a los pescadores, si bien hay muchos de que, de que, que tienen en su cabeza la, la, la creencia de que la pesca... Solamente se aprende al lado del río. Sí es el lugar donde más vas a aprender, pero no es el único lugar en el cual vas a aprender. Eh, mm. Hoy con esto de, 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 de la informática y de la cantidad de avances que ha habido, la verdad que, que es espectacular. Y yo quería hablar ahora, vos que decías de la cantidad de suscriptores, no nos no olvidemos de que el canal hace dos años no tenía ningún suscriptor. O sea, el canal tiene dos años y algo, eh, y yo arranqué con cero suscriptores. <risa> porque si bien el canal, yo, yo lo subo un video en el año 2012, que fue el primer video que yo subo a YouTube, eh, fue el único video que estuvo tirado ahí, pobrecito, eh, hasta el año 2000, eh, hasta el año 2000, te voy a dar la fecha justa, mirá. Eh, el primer video yo lo puse en, el año, en, febrero, en enero del año eh, 2017, creo fue, 17, 18, 18, 18, no, 17, bueno, por ahí, no, 18, eh, dos años, eh, ¿Mm. 17, no, 18, dos años y algo, tío. Eh, la menos de dos años, estoy hablando de, 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 de enero. Todavía no llegamos a enero, ¿no? Casi no. tres años. Miguel. Casi tres años. No dos años. Casi tres años tiene el canal en este momento. En el 2016, eh, 17, 18, 19. Eh, 2017 fue el canal. Así que no tiene tres años todavía. Sí. Eh, esa es la fecha justa. Eh, Ahí estaba, estuvo tiradito ese video, que nadie lo veía, te podrás imaginar, porque no tenía visualizaciones, eh, y en realidad a partir de esa fecha yo empecé a, a, a dedicarme a, a ver de, 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 de volcar videos para aquellos que quieran ir conociendo un poco más de la pesca con loca, que tengan la facilidad y la posibilidad de hacerlo. Y hoy el canal cuenta ya con, más, como dijiste, más de 11.000 suscriptores, y la gran ventaja que tiene es que tiene suscriptores de todos lados el canal, porque no solamente de Argentina y Chile, que si bien son la, la, la mayor cantidad de suscriptores que yo tengo, pero hay suscriptores de España, de México, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, gente que, que, que en mi vida pensé que yo pudiera llegar a tener algún tipo de contacto con esa gente que vive en esos países, y hoy, a través de esta, de las redes sociales y de, de lo que es YouTube, eh, tenemos llegada a eso. Así que, en realidad, gracias a Dios, eh, los pescadores nos podemos encontrar sin necesidad de estar en el mismo lugar, como nos está pasando hoy a mí en este momento, Michael, eh, y eso nos acerca más a la pesca también, porque vuelvo a lo mismo, estamos hablando de pesca sin estar al lado del río.
0: Exactamente, sí, sí, eso, eso lo tengo yo, vamos, hace mucho tiempo que lo tengo muy claro, y, y de hecho, pues, pues en el fondo, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, y mi, ahora mismo los oyentes del, del podcast ya saben, porque ya lo he contado en el podcast, ¿no? que, que esto realmente nació, esto del podcast, que va, va para, para 100 episodios, o sea, me quedan dos para llegar a los 100 eh, nació pues, pues básicamente porque un cliente, yo me dedico también al tema del marketing online, el tema del desarrollo web y demás, y un cliente me preguntó, ¿no? me dijo que le había dicho un, un conocido suyo que, que existía un tema de radio online, por decirlo de alguna manera, y era el tema de los podcasts. Y dije, pues voy a investigar a ver. Y efectivamente vi, vi cómo funcionaba y dije, bueno, pues esto se puede probar, vamos a probar. En aquellas, hace cuando yo empecé también, en 2017, en septiembre de 2017, si mal no recuerdo. Pues conocía los canales de podcast Pues el que tiene April y en Estados Unidos en inglés El que tiene Orbis, Y no sé si hay algún otro más Algún otro más creo que hay Sobre pues Alguno de estos estadounidenses de, de bastante nivel y tal Y yo dije ¿Qué coño? Me voy a meter aquí en castellano De hecho suelo decir Que soy el primer podcast De pesca con mosca en español Y creo que Creo que no miento además Cuando lo digo Y estoy encantado La verdad es que estoy conociendo Muchísima gente Me permito Gracias al canal o gracias a los a las entrevistas, pues puedo hablar con gente como tú, puedo hablar con. con campeones del mundo, puedo hablar. Es una cosa increíble, y, y la gente te reconoce, por, vas a pescar a los sitios y es. Es, es una gozada, ¿no? Y además, en base a eso, sientes incluso en un momento determinado cierta. cierta responsabilidad, porque, claro, eh, hay gente que te conoce, hay gente que sabe quién eres, y, y claro, vas por los sitios y de alguna manera tienes. La responsabilidad de, de, de poder, como tú te dedicas a hablar con gente y te dedicas a, a difundir la pesca, pues, pues de alguna manera pues hay según qué cosas que las tienes que tener... Según qué cosas vayas a decir son un poco complejas. No sé si te pasa a ti parecido o, 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 o similar ¿no? con, con el tema. ¿no? Que, que tienes una responsabilidad en cuanto al, al tema de la, de la difusión de la pesca y la difusión de... Pues el caso, por ejemplo, de, de la pesca sin muerte, la devolución de los peces, ese tipo de cosas que que de alguna manera ¿no? nos sentimos un poco responsables de, que la gente, de poder difundir a la gente las, las, las prácticas correctas, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, yo soy un, 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 una persona que, que incentiva y que trata de, de transmitir permanentemente el tema de, de, de cuidado del recurso, de cuidado de recursos del cuidado de nuestros compañeros de pesca, eh, porque en realidad yo partí de la pesca tradicional, de la pesca en realidad en la que uno no tiene conocimiento sobre estas cosas, y al día de hoy... Eh, he cambiado radicalmente eso en eh, 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 la modalidad de pesca que practico y en mi forma de, de pescar en realidad, porque hoy trato de devolver todo lo que puedo en realidad o sea, si puedo devolver todo, devuelvo todo excepto que tenga ganas de comer algún pez en ese momento y esté permitido obviamente por los permisos de pesca pero, pero solamente en ese caso sería en el que yo podría llegar a matar algunos de los peces que pesco, pero nos ha pasado que hemos pescado muchísimo y, y mis, mis amigos de pesca y muchos que están incursionando en la pesca con mosca porque en realidad los estoy tirando yo a la pesca con mosca, no porque me eh, y me, me veían pescar a mí y de repente me veían devolver todo lo que yo pescaba y se querían morir, o sea, textualmente se querían morir porque me decían no puede ser de que vos estés pescando lo que estás pescando y que estés devolviendo todo lo que estás pescando eh, y a partir de ahí surge esto de, de, de empezar a darles conciencia e y y, y, intentar en realidad que tomen conciencia de que la única manera que ellos van a pescar el día de mañana en ese lugar va a ser de esta forma. Devolviendo lo que pescan hoy, mañana va a haber pescado. Si, si no devuelven, lamentablemente, mañana no va a haber ni para ellos ni para mí. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, surge el tema de, 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 de un estudio y yo soy más de, de, de meterme en cuántas en cuanto cosas puedo de, de, relacionada con la pesca para poder aprender. Eh, y ahí descubrí, en la Expo Fly Fishing, que se hizo en el año 2008, eh, algunos disertantes de, de altísimo nivel, que hablaron sobre la devolución y sobre la importancia del de cuidado del recurso. Y a partir de ahí surge un video que está en el canal, eh, que para mí es uno de los mejores videos que yo he hecho eh, dentro del canal, porque precisamente creo que toca toca este tema en, en profundidad, y habla de que uno a veces piensa de que, de que está haciendo correctas devoluciones o que de, está devolviendo bien, y no se da cuenta de que ese pez, a la, a la hora de devolverlo, al, al poquito tiempo muere. En realidad no porque uno lo hizo a propósito, sino porque uno lamentablemente no sabía cómo manipularlo fuera del agua y lo, y lo manipula mal, lo lastima sin querer. Mm. Al devolverlo, obviamente, el pez eh, vuelve a nadar, eh, vuelve a su hábitat y lamentablemente esto nosotros no lo vemos, pero al poquito tiempo ese pez muere. Entonces, eh, me tomé el trabajo en el video este de, 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 de poner en detalle eh, las cosas que tenemos que tener cuidado a la hora de manipular un pez sea el contacto en el momento de agarrarlo, tener la mano húmeda si nosotros no tenemos un guante, si tenemos el guante, que el guante también esté húmedo, esté mojado, es lo ideal, porque no nos olvidemos que los peces viven en ese ambiente, eh, tratar de, de, de no tirar el pez fuera del agua, eh, en la orilla, en las piedras, en las rocas, donde estemos pescando para desenganchar en el suelo, trabajarlo con un copo, tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible dentro del agua, dentro del copo, manipularlo y, 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 y rasparlo lo menos posible, a veces sin querer nosotros al, al tener la mano seca o al tirarlo o arrojarlo a alguna piedra, le generamos laceraciones externas que son lastimaduras y automáticamente esa lastimadura se infecta porque las bacterias que están fuera del agua eh, no están dentro, que es en el ambiente en el cual viven, automáticamente se infecta y al poco tiempo mueren. Eh, también el tema del cuidado de la foto, muchas veces nos sacamos la foto y doblamos el pez como si fuera un acordeón y en realidad el pez eh, al, al doblarlo, a, a lastimarlo de esta manera, se le generan desgarros internos, que nosotros no notamos, pero el pez al, al salir nadando no nada actualmente como, como lo hace, y al poco tiempo muere. Entonces, estos pequeños detalles que son poquitos los que estoy nombrando acá, eh, son, son cuestiones que tenemos que tener cuidado y que tenemos que tomar conciencia a la hora de devolver, para precisamente permitirle al pescador que escuche que, que el día de mañana devuelva correctamente, que tenga estos cuidados que no son muchos. El tema de no colgar los peces en los Boga grip en estas, en estas herramientas que los cuelgan de la boca para tenerlo fuera del agua esa, esa herramienta lamentablemente le genera desgarros internos al pez porque recordemos una cosa y espero que, que esto sí eh, llegue a, a muchísimos pescadores si yo les preguntara cuánto pesa un pez en el agua les puedo asegurar que más de un pescador no sabría decirme cuánto pesa y la respuesta es una, es una sola un pez en el agua pesa, pesa cero cero porque un pez en el agua no tiene peso entonces, nosotros al sacarlo del agua y al tenerlo fuera del agua, ese pez está soportando su peso de la forma en la cual nosotros lo tengamos, sea acostado, sea colgado, sea de cualquier manera que usted lo tenga. Entonces, ese peso que el pez está soportando, lamentablemente le está generando daño interno, porque el pez no acostumbra a soportar peso. Entonces, tengamos en cuenta esto que es un gran detalle a tener en cuenta. Vuelvo a lo mismo, ojalá el día de mañana la gente que escuche tu post, Michael, y, y le preguntemos... Eh, ¿Cuánto pesa un pez en el agua? No sepa decir que cero, en realidad.
0: Sí, sí, porque además lo comentábamos antes incluso. Quiero decir que, que muchas veces hablar de pesca con mosca en determinadas circunstancias, y yo me lo he encontrado por, por la calle, o sea, por el río, y mucha gente también se lo ha encontrado, ¿no? Gente que devuelve peces de maneras vamos a decir, poco ortodoxas, y al final eso mata más peces que el mero hecho simplemente de, de, de pescar con mosca o con, o con cualquier otra con cualquier otra modalidad. Yo sigo pensando, y lo he pensado siempre, o, o por lo menos durante mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, que es más problemática la manipulación que el que el, que el arte con el que tú pesques un, una trucha o un pez, el que sea. Si luego lo quieres devolver... Pues hombre, procura, procura manejarlo con, con delicadeza porque si no es muy probable que no, que no lo devuelvas efectivamente. Y si lo devuelves es muy probable que se muera.
1: Tal cual, tal cual. Y lamentablemente no todos sabemos qué cantidad de peces se han muerto una vez que los hemos devuelto. Eso es lo peor de todo porque nosotros nos vamos tranquilos a nuestra casa después de devolver y decir, he devuelto todo lo que he pescado y en realidad posiblemente un porcentaje de eso que vos devuelves se muere. Sí. Siempre es así. Hay un porcentaje que siempre inevitablemente se va a morir. Porque lamentablemente vuelvo a lo mismo, los peces no viven fuera del agua y cuando están fuera del agua, si están demasiado tiempo, si le metemos los dedos en las agallas, si hay un montón de cuestiones que, que lamentablemente muchas veces no lo sabemos eh, y ese pez muere, al meterle los dedos la, en las agallas automáticamente al pez lo estamos matando, por más que lo devolvamos. Al meterle los dedos en las agallas, ese pez muere porque es el filtro de oxígeno que tiene el pez para poder vivir precisamente debajo del agua y nosotros se lo estamos dañando y recordemos de que está completamente cubierto de vasos. Eh, entonces, lamentablemente al meter los dedos o, o cualquier herramienta que toque las agallas, lamentablemente estamos, estamos matando ese pez. Sí. Entonces, lo ideal y ojalá lo que quede es que, es que nos tomemos el tiempo y el cuidado suficiente de manipular correctamente los peces y lo menos posible fuera del agua. Eso es ideal, lo menos posible, porque eso va a asegurar de que la mayor cantidad de peces que nosotros devolvamos vaya a vivir. Eh, cuanto menos tiempo esté el pez fuera del agua, mejor va a ser. Si vamos a tomarnos una foto o si vamos a filmarnos, que sea lo menos posible el pez fuera del agua. Lo más lindo de la filmación es en video y a todo el que nos gusta eh, compartir las grandes capturas y salidas de pesca que nosotros hacemos. Lo mejor de, 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 de lo que nosotros tomemos como momento se va a dar en la pelea y en la lucha que nosotros podamos tener con el pez. No en, lo, no, no, en, no en una vez que le hemos ganado y que tenemos la suerte de poder sacarlo del agua. Eso ya pasa a ser un, de segundo plano, eso pasa a ser otra cosa. Es el momento en el que mostramos nada más a nuestro compañero, en esa lucha hermosa que tuvimos, eh, nos sacamos la foto, mostramos quién era en realidad el que tiraba del otro lado de la, de la cuerda eh, y lo devolvemos. Pero en realidad lo lindo del video y lo que va a quedar en la, en la memoria de todos va a ser la pelea que nos dio ese, ese compañero de pesca. ¿eh? No, 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 no pensemos que es otra cosa. Sí,
0: eso es verdad, eso es verdad. Yo además... Curiosamente, así como, por ejemplo, y lo veo en Facebook, ¿no? y esto es una reflexión al, al hilo de esto que estás comentando de las fotos, es una reflexión que, que me he hecho más de una vez y que incluso cuando llegas al momento de poner, y además muchas veces pienso que va incluso en mi propio, en mi propio detrimento, o sea, que es decir, va contra mí, porque a fin de cuentas, pues claro, en el fondo pues uno eh, también en, ver, en temporada de pesca, pues pues eh, de alguna manera se gana la vida llevando gente a pescar, ¿no? Y la gente que quiere ver fotos, muchas veces ve fotos de paisajes y le gustan, pero quiere ver fotos de peces grandes en esos paisajes. Y yo no soy amigo de hacer fotos, no me gusta. Cuando voy a pescar solo, por ejemplo, la gran mayoría de los peces no hago fotos ni siquiera para publicarlas, ¿no? Porque digo, ¿para qué? Si, si a mí lo que me gusta de esto, y alguna vez en plan broma lo he puesto en el propio Facebook, ¿no? Y digo, de si venís a mi, a mi canal o si venís a mi muro de Facebook... No vais a encontrar peces grandes, sino que muchas veces sacaré fotos de truchas pequeñas o incluso fotos simplemente del río, del lance, de cualquier cosa menos del pez, ¿no? Que es una cosa que a mí cada vez me gusta menos el, el, el alardear y el, el sacar un poco pecho sobre bueno, pesco, peces muy grandes y tal, que me parece muy lícito, ¿eh?
1: ojo, no estoy diciendo nada a nadie, pero no
0: es mi estilo, sin más.
1: Es así, es así, te digo más. Si me, me apuras un poquito, yo creo que las, las fotos de los peces más grandes no tengo fotos. De los peces más grandes que yo he pescado, creo que no hay fotos. Pero sí, ¿No? si sí, sí me preguntas cuál fue, yo te voy a saber contar en detalle cuál fue. Y, ¿Y lo yo... tengo grabado en mi memoria. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo. Quizás sí no lo sepa todo el mundo, o quizás no lo conozca eh, todo el mundo. Eh, lo, lo más importante es que yo lo conocí y, fue, y fui yo quien lo pescó. Entonces, me queda para mí y en todo caso me lo guardo para mí. Sí, sí, y además... De hecho, muchos de los videos que están en el canal de salidas de pesca, como hablábamos cuando estábamos fuera del aire, eh, de lugares aquí en Mendoza, las truchas no son grandes, no son grandes. Hay cantidad, pero no son grandes. Y ninguna es menos que la otra, si vos me preguntas a mí, si me apuras un poquito. Porque lo lindo de esas truchas es poder pescarlas. Eh, entonces vuelvo a lo mismo, que la foto o el video sea en el momento en el que estás combatiendo con el pez para lograr eh, tu objetivo que es sacarlo del agua. Que el objetivo de la foto no sea mostrar el pez reventado fuera del agua sino que el objetivo sea en el momento en el que estás luchando con vos y que están teniendo el mejor momento quizás para vos, que sos pescador, el hecho del momento en el que estás luchando con el pez del otro lado.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, además es algo que ya te digo que en mi caso concreto suelo hacerlo. Si voy solo o voy con alguien no ve, si quieres hacer algún vídeo pues para la web, para tal, o, que, o algún vídeo para, para el canal y tal, pues ya estamos hablando de cosas, pero no soy muy amigo yo de no. mostrar demostrar ese tipo de cosas ese tipo de peces, aparte que bueno, por regla general en los tramos en los que yo habitualmente pesco no, no es fácil encontrar peces grandes, entonces pues, pues es otra, esa es otra historia pero bueno, sin más, es, es, es la cuestión de que, de que muchas veces la diferencia entre pescadores de un de, el que, va, el que va, va al trofeo, que es la foto con el pez, además muchas veces poniéndolo como si fuera, yo qué sé, ¿no? la caña colgada del cuello y en plan, en plan, no sé, esas fotos
1: cada vez me gustan menos, la verdad. Sí, igual, igual que la foto de los pescadores, que ponen muchísimos pescados tirados al lado de los pescadores, la verdad que esas fotos a mí me, me, me generan, más que generan eh, admiración, eh, me generan muchísima tristeza. Sí. Porque en realidad son todos esos peces los que no vamos a tener nadie más, ni siquiera las generaciones que ellos podían reproducir en, en los lugares de pesca para poder pescarlos eh, Lamentablemente es así eh, y nos duele a los pescadores. Pero lo que sí voy a dejar como mensaje también adicional que me gustaría compartir con los que escuchen el, el post, eh, va a ser el hecho de que muchas veces nos pasa que vamos a pescar algunos ambientes de pesca y, y nos llevamos los peces más grandes para comer, ¿no? porque está permitido, nos permiten matar uno o dos peces, entonces nos llevamos a los peces más grandes. Y yo quiero hacer una aclaración importante, que no he escuchado a muchos pescadores hacerlas, y me gustaría eh, tomar la posta si se puede con esto. Eh, si vamos a pescar y nos vamos a llevar a alguno para comer, que sean los peces más pequeños, <risa> no los más grandes. Les voy a explicar por qué, porque hay una razón por lo, por lo que yo digo esto. Los, los grandes peces que se encuentran en los diferentes ambientes, y que nosotros consideramos trofeos de pesca, son grandes reproductores de esos ambientes. Entonces, para que ustedes entiendan, una trucha, por lo general, para poder reproducirse en un ambiente medianamente natural y sano, le lleva aproximadamente dos años poder lograr una reproducción eh, buena. Dos años de vida implica de que la trucha al menos, al menos en dos años, llegue a tener alrededor de kilo y medio, dos kilos, ¿sí? Y que obviamente ningún depredador la mate en el camino. Llegado a eso, ¿sí? pasa el tiempo y cuanto más grande es eh, la trucha, eh, en el caso de las truchas, ¿no? hablando puntualmente de esto, eh, mayor cantidad de huevos va a poder poner uh -huh. o más cantidad de huevos va a poder fecundar en el caso del macho. Entonces, si nosotros estamos matando una trucha para que ustedes se ubiquen de 10 kilos, ¿sí? estamos lamentablemente matando un gran, grandísimo reproductor del lugar de pesca que nosotros vamos. Eso es. Grandísimo porque la cantidad de huevos que puede tirar si es hembra eh, o puede, puede dejar en realidad y ni hablar si es macho, la cantidad que puede fecundar, nos deja a nosotros sin millones, millones de pequeños alevinos en ese lugar. En cambio, si nosotros nos llevamos una trucha de un kilo al ir a pescar, posiblemente lo que evitemos sea algo muy pequeño, muy chiquito, sí. en cuanto al daño que generemos en el lugar. Y eso nos permite al día de mañana encontrar muchísimo más peces en ese lugar. El sabor, muchachos y pescadores, el sabor... Es el mismo, y si me apuran un poquito, la trucha chica es más rica que la trucha grande. Entonces, tengamos en cuenta esto. Si sí saquemos el, 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 la trucha, el salmón o el pez que fuera de 10 kilos, obviamente porque somos pescadores y nos va a encantar pescar este pez, saquémonos la foto si queremos rápidamente, sin lastimarlo, y devolvámoslo. Pero devolvámoslo, que eso es lo importante.
0: Sí. Eso que dices además, si no te habías encontrado alguno que pensase, yo siempre lo, eso siempre lo he planteado, siempre lo he oído y siempre, y siempre he pensado que efectivamente, eh, de hecho tenía un compañero cuando, cuando empecé en esto de la pesca que decía, él decía muchas veces que el problema de las truchas es que tienen talla mínima y cuando debería de ser al revés, tendrían que tener talla máxima. ¿Que usted se quiere llevar una trucha? Muy bien, no se puede llevar peces de más de esta, de, de esta medida y punto. Y al principio decía yo, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Hasta que cabo luego lo entiendes y efectivamente es por lo que acabas de decir. Mauro, es así. O sea, que una trucha grande es muchísimo más beneficiosa para el río que una trucha pequeña. Si usted se quiere llevar, oye, es que el cupo mío son cinco truchas. Bueno, pues se va a llevar usted cinco truchas que ninguna de ellas va a superar los, vamos a poner, 25 o 30 centímetros. Determinado el río, en las circunstancias que sean. Y ya está, si es que esto es así. Y, y, y este lo decía mucho el, el compañero el compañero de, de, la sociedad, de la asociación en la que estaba en tiempos decía eso no que, que los truchos, las truchas deberían de tener talla, talla mínima en vez de talla máxima
1: o sea al revés al perdón, talla máxima en vez de talla, talla mínima talla máxima porque tiene mínima y lamentablemente dentro de la mínima que la ponen que por lo general son pones de centímetros eh, lamentablemente lo que estamos dejando es lo que lo que menos se va a reproducir claro. entonces Está al revés, el concepto sería al revés, tendrías que llevarte hasta, hasta, ese, hasta ese tamaño y en realidad dejar todo lo demás. De hecho acá hay, hay algunos lugares que sí quiero resaltar acá en Argentina, eh, grandes lugares de pesca, como por ejemplo en el norte de Neuquén hay una laguna que se llama Barbarco, que es un lugar eh, muy conocido y donde hay truchas grandes, ¿sí? eh, mm -hmm. donde de repente está prohibido llevarte o matar truchas marrones, que me parece fantástico que en ese lugar respeten eso, porque en ese lugar las truchas más grandes son las marrones. Entonces me parece fantástico de que lo hayan vedado de esa manera. Sí te lo permiten pescar, pero no te permiten matar las truchas marrones. Entonces, eh, está perfecto y ojalá en algunos otros lugares que, que hay aquí en Argentina se empiece a hacer esto. Y vuelvo a lo mismo, que se, que se empiece a respetar un poco más a nuestros compañeros de pesca y el cuidado que tenemos que entender de una buena vez, que tenemos que tener los pescadores, todos los pescadores, para lograr en el tiempo tener esos lugares sanos y lograr pescar en el tiempo. A mí me asusta muchísimo el hecho de que a veces visito lugares en los cuales hace unos años atrás pescaba y voy a visitarlos hoy y no encuentro nada. Y, y la verdad que me asusta muchísimo, no, no por mí, sino por el hecho de los pescadores o las generaciones de pescadores que vengan después de mí, que no van a encontrar lugares para ir a pescar. Y creo que eso nos va a pasar a todos y nos va a afectar a todos. Entonces, eh, al igual que el, que el tema del cuidado del ambiente, nosotros a veces vamos y llevamos basura, llevamos una lata, una botella, eh, eh, comida en bolsas de plástico... Eh, y muchas veces comemos y dejamos todo tirado en el, en el lugar que visitamos para, para ir a pescar, y, y yo les voy a contar algo, lamentablemente en esos lugares no va a nadie de limpieza a limpiar ¿eh? no, no es que la señora que te limpia en la casa va a ir después a ir a le vas a decir, mira fui a pescar al río Nahueve y, y, y tiré una, unas latas de cerveza y unos plásticos de un sándwich eh, y la señora va a ir a limpiar el río Nahueve no, no va a ir, ni la señora ni, ni, ni nadie, claro. eso nos corresponde a cada uno, entonces lo ideal es que tomemos conciencia y que, que la basura que llevemos es nuestra basura. Y vuelve con nosotros también. Entonces, no dejemos basura tirada porque el día de mañana cuando vos vayas o lleves a tu hijo a conocer ese lugar, va a estar el pedazo de plástico que vos dejaste o la lata tirada ahí. Y lamentablemente, no solo va a estar ahí, sino que está contaminando el lugar que vos estás visitando. Claro. Eh, entonces, me parece que es, que es importante que la gente empiece a tomar conciencia. Así tú vayas a comer un, un asadito, como le decimos acá en Argentina, eh, o cualquier cosa que hagas en familia sin necesidad que quizás vayas a pescar, la basura que vos lleves, tráetela de vuelta, no cuesta nada, y en realidad viene en una bolsita y la dejas en tu en bolsita de residuos en tu casa.
0: Eso, eso, es, eso es cierto, y además eh, pasa que ya en estas alturas de, de película en la que estamos, pues estamos todos ya, quien más, quien menos, eh, concienciados con... Con toda esta historia de, de los residuos y, y de todo, ¿no? Y cada vez más, y cada vez más, porque el problema, el problema entre comillas, de todo esto es que. Para unas cosas es bueno Internet, como por ejemplo para que estemos ahora tú y yo charlando aquí. Pero para otras, pues también es también es malo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene acceso a muchísima más información, todo el mundo tiene acceso mucho más fácil a los lugares de pesca. A través de Google Maps, a través de no sé qué, a través de no sé cuántos puedes acceder a sitios que. otras veces te costaría un montón de tiempo entender. Y eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Y la parte mala probablemente sea esa, ¿no? Que cada vez somos más gente y, y todos queremos ir a los mismos sitios y entonces llega un momento en el que las cosas se hacen un poco, un poco difíciles, ¿no? Porque vas a piensas que vas a un sitio en el que no te vas a encontrar con nadie y de repente dices, pero si pareces tú una romería, si está estoy lleno de gente. Y es un, es un problema, y es un, un gran problema. Pero bueno, esto es... Gajes de los vicios que decía aquel, ¿no? Como, como para lo que, para un lado es bueno, para otro pues tiene su parte buena y su parte mala, evidentemente.
1: Es así, es así y te digo más. Eh, yo recuerdo, te, te tengo de acuerdo a lo que, a la, a lo que vos comentás, yo recuerdo la, eh, una de las primeras veces que fui a pescar a, a un ambiente acá en, el, en la Patagonia, al norte de Neuquén, por primera vez fuimos y no teníamos ni siquiera forma de llegar. Así que tuvimos que ir en micro y tuvimos que conseguir un vaquiano un una persona del lugar, que nos llevara hasta el lugar de pesca donde nosotros queríamos ir. Te estoy hablando hace, en este momento, eh, más de 11 años atrás. Uh -huh. ¿Sí? Para que vos te... te, te, te sí, sí. Eh, no había absolutamente nada. el lugar que nosotros llegamos fuimos en Carpa. Eh, así que dijimos, ¿qué es esto? Y la verdad que la pesca que tuvimos en ese lugar fue espectacular, Michael. La cantidad de truchas que había fue un relevamiento que le hicimos al río. No si vos me preguntarás. Porque lo único que nos faltaba era ponerle precinto a cada, a cada truchita que pescábamos para identificarla en el tiempo porque era, era un hirvidero de truchas ese, ese ambiente de pesca obviamente no había acceso fácil no había mucho conocimiento del lugar y solamente los que conocían el lugar eran grandes pescadores de muchísimos años atrás esos viejos pescadores que se guardaban los secretos ¿sí? sí claro <risa> bien a 11, años después, a 11 años después es este lugar que yo voy a ir este fin de semana que yo te contaba sí. que vamos a, a estar visitando este mismo lugar 11 años después y está con un evento que es un torneo de fly fishing que se realiza en ese lugar, que está, está con toda una estructura para pescadores que se realizó en ese lugar en cuanto a cabañas, en cuanto a guías, en cuanto a asociaciones de pesca, en cuanto a, a, a todo lo que tiene que ver la parte comercial que envuelve este lugar. Pasó de ser un lugar totalmente agreste y salvaje a ser un lugar turístico. Entonces, en 11 años, este lugar, lamentablemente, vos vas a pescarlo hoy. Y para pescar tenés que ser buen pescador, pero buen pescador conocedor del lugar y saber cómo lo tenés que pescar. Porque ya no pescas como cuando fuimos nosotros, que lamentablemente le ponías una beach creek, le ponías una prince, le ponías un, 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 un alevino de lo que sea, o le ponías un pedazo de ratón, ¿sí? atado mm. a, a una mosca, y ibas a pescar. Porque no importaba lo que pescaras. Las truchas eran, estaban... Tan, en su lugar tan salvaje y tan poco conocían de pesca y de, de moscas y de, y, y de señuelos sí. y, que en realidad tomaban lo que, lo que tirabas porque en realidad formaba parte, mientras que formara parte de su dieta, ¿no? Eh, obviamente este ejemplo lo doy y teniendo en cuenta esto que decís, lamentablemente la información por un lado te ayuda muchísimo y por otro eh, te, 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 quizás te, te, te complique a la hora de ir a pescar. Sí, porque, sí. porque obviamente es mucho más popular el lugar que vos vayas y ni hablar y si lo comentás en, en redes sociales como, como hacemos nosotros. Eh, no soy partidario de tener el secreto como lo hacían los viejos pescadores de tener un secreto del de lugar de pesca 30 años. Eh, es no que, soy partidario permíteme, de eso.
0: Permíteme que te corte, pero es que creo yo personalmente creo que eso hoy en día es imposible. Tal y como estamos en la situación en la que estamos, eso hoy en día es imposible. Tú no puedes... No puedes, eh, porque cualquiera se va a hacer una foto, cualquiera va a ver, oye, ¿este por qué sube para allá? ¿Por qué va hacia esto? ¿Por qué? Por... Siempre va a haber alguien que te vea subir, ir, venir. Y, y hoy es muy complicado mantener sitios de esos en secreto. Muy complicado. Una
1: especie, una especie de espionaje te hacen directamente. <risa> <de> donde... <risa> es este tipo de espionaje. Sí, 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 lamentablemente sí. Pero bueno, por eso aliento a, la, a aquellos que, que de repente... Eh, tengan la posibilidad de, de, de todavía tener conocimiento de algún lugar de estos eh, no que se lo guarden para ellos solos pero sí que tengan cuidado y que, y, que, y que hablen con la gente del lugar para que sea obligación de volver todo lo que pesquen y que, y que en realidad se tome conciencia de que hay posibilidades de cuidar ese lugar eh, yo calculo que si lo hacemos de esa manera el lugar va a ser bueno para todos y 11 años después, como te contaba en este ejemplo quizás me gustaría mucho más volver a ese lugar porque quizás la pesca sería más parecida a lo que yo vivía hace 11 años atrás y no a lo que iría a hacer hoy pero, pero bueno, yo calculo que si estos lugares están bien cuidados, protegidos y se los respeta como lugares de pesca, eh, creo que, 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 que quizás sea un buen lugar para todos, para mm -hmm. todos eh, quizás la misma historia la puedas contar vos, yo y el que vaya que sería lo ideal, ¿no? porque sería lindísimo que todos tuviéramos fotos pescando en este mismo lugar y, y sacándonos la foto con nuestra truchita hermosa de ese, de ese, de ese lugar así que bueno, espero, espero en el tiempo que sí que, que se logre este, que obviamente que, que, que tomemos más conciencia en cuanto a todos los cuidados y protección de, de los medios, de los ambientes y de los peces.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Oye, cambiando un poco ya para ir terminando, cambiando un poco radicalmente de tema, porque nosotros en España ya hemos terminado la temporada, pero vosotros estáis recién empezada. ¿Qué expectativas? ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta? este año, para que nos des un poco de envidia más que nada, ¿eh? para que nos des un poco de envidia ¿qué tal se presenta la temporada este año por allí, por, por Argentina?
1: Bueno, para terminar de darte envidia te voy a decir de que estamos, hoy estamos a 13 bueno, hace, hace 12 días empezó la temporada bueno, o sea, el primero de noviembre empezó la temporada eh, de pesca de trucha aquí en Argentina eh, y las expectativas son espectaculares porque la verdad es que el año pasado eh, como te venía diciendo que si bien se están haciendo algunas cosas importantes en cuanto al cuidado eh, se ha hecho en profundidad algo de eso sobre el final de la temporada, que es el momento en el, que el cual se reproducen los peces. Uh -huh. Entonces, al hacerlo de esa manera, eh, los peces y las reproducciones se han extendido en el tiempo y hubo reproducción hasta hace poquito tiempo, cosa que es más que interesante porque eso significa de que se han reproducido en los tiempos que tienen que reproducir si se ha tomado hasta el último día de reproducción. Claro. Uh -huh. eh, entonces eso nos asegura a nosotros de que, de, de que en esta temporada, más allá de, de la cantidad de levinos que podamos llegar a encontrar, se van a encontrar truchas sanas y grandes también. Eh, y en cuanto a la, a la expectativa de pesca, las mejores, porque te vuelvo a repetir, eh, yo el lugar donde estoy, que es en Mendoza, no tengo muchos lugares de pesca eh, grandes o, o, o ideales para pescar de los ambientes que me gustan a mí, que son ríos más grandes y caudalosos. Por lo tanto, tenemos que viajar y tenemos que viajar bastante. Eh, yo Ahora este fin de semana nos vamos 800 kilómetros para ir a pescar a, al norte de nuquén Precisamente a una localidad que se llama Andacoyo, que es el lugar este donde se realiza este, este evento, que yo si bien estoy invitado no voy a participar del torneo porque no me interesa participar de, de, de este tipo de eventos de torneo, sino que me, me, me interesa más cubrir el evento por los pescadores eh, y, y cubrir el tema de la pesca. O sea, yo voy a pescar. Y, y lo que cubro es la pesca y los lugares de pesca que yo pueda pescar para que la gente lo pueda conocer y obviamente sepa de qué manera lo tiene que pescar, que creo que es lo más importante. Eh, siempre y cuando... Vuelvo a lo mismo de, de, de toda la conversación, cuidando el recurso y los ambientes. Uh -huh. eh, entonces, fomentar estos lugares, eh, y yo calculo que la pesca va a ser espectacular, porque tampoco hubo demasiada nieve en ese lugar eh, hasta ahora, así que no, va, no van a venir tan caudalosos y con tanto a, tanta agua, lo que hace que sea mucho más pescable eh, y los transforma en, en un ambiente diferente al que uno conoce cuando hay mucha nieve. Uh -huh. Eh, incluso los, los mantiene más limpios Porque al no, no bajar esa nieve eh, Ensucia mucho menos los lugares de pesca
0: sí, Nosotros, sí. por ejemplo, este año en, en España Hemos tenido hemos tenido problemas muy gordos con Precisamente con la falta de agua No nevó el invierno pasado Y, y ha habido, pues, claro. desde, desde... Casi te diría que a partir de, de finales de junio Cuando ya debería de haber tramos eh, que, que empezaría a dejar de haber nieve eh, había tramos que estaban ya muy muy fastidiados de agua, por suerte eh, ahora que estamos a 13 de noviembre pues yo, ya me, me consta que han caído varias nevadas gordas y todavía van a caer más por la zona de Pirineos, con lo cual pues en principio parece ser que este año va a haber nieve, con lo cual el año que viene va a ser mejor, cosa que nos, que nos congratula y mucho además
1: obvio Obvio, aparte es necesaria el agua para todos sí. nosotros estamos también acá en zona de montaña y el agua es necesaria eh, pero bueno, para el caso de la pesca en este lugar puntual en el que vamos nosotros, el hecho de, de, de que haya nevado, sí, hace bastante tiempo atrás, y no haya nevado ahora cerca de la temporada, nosotros nos beneficia por el tema de no social el, el ambiente de pesca, nada más. Sí, sí, no. Eh, eh, y bueno, siguiendo, continuando con la temporada, tenemos también, hay, hay montonazo de actividades acá en Argentina con la pesca de trucha, puntualmente en temporada. Nosotros tenemos un evento muy grande que se hace también en San Martín de los Andes, como hablábamos hace un rato, eh, eh, que es el, la Expo Fly Fishing es un evento eh, de, de pescadores con mosca que en realidad lo que, lo que trata de fomentar es todo en cuanto a equipos eh, están de venta de equipos de pesca con mosca se prueban equipos nuevos y vienen oradores y pescadores extraordinarios eh, a brindarnos sus su conocimientos mm. eh, que es el momento en el que más quizás uno aprende eh, entonces esto está dado por charlas y demás no hay actividades de pesca programadas puntualmente para esa actividad pero sí están todos los lugares habilitados de pesca para poder ir a pescar mientras que uno está disfrutando de, esa, de, esa, claro. de ese evento, que es lo que nosotros vamos a hacer, si Dios quiere. Ese Así de... que bueno,
0: para... Ese tipo de ferias son, son eh, interesantísimas y, y sobre todo importantísimas para difundir y fomentar pues, ese tipo de cosas, ¿no? La pesca, eh, la devolución, el captura y suelta, el tal cual, ese tipo de cosas son muy interesantes, desde luego.
1: Tal cual, tal cual, y aparte tenemos un gran problema ahora en Argentina que se nos está se nos está afianzando, lamentablemente, que es el alga de Dimo. Eh, nosotros no teníamos el alga hasta hace unos años atrás y lamentablemente ahora ya la tenemos en varios ambientes de pesca acá y es una lástima porque con, con métodos muy sencillos de desinfección de los equipos de pesca podíamos evitar todo este problema del alga eh, y lamentablemente, vuelvo a lo mismo, por falta de conciencia de muchas veces, por falta de educación y por falta de información, a pesar de tener estas, estas redes maravillosas en las cuales hay cantidades, cantidades, cantidades de información, eh, lamentablemente los pescadores somos a veces descuidados o no nos importa o pensamos que no nos va a pasar a nosotros y en realidad terminamos transmitiendo el alga de un lugar a otro de un ambiente a otro y terminamos generando problemas radicales en cuanto a, a los ambientes ¿no? mm. eh, así que bueno, de hecho en el canal que, que, que tengo en YouTube hay, hay videos sobre la desinfección de los equipos y la manera de combatir esta alga así que bueno, espero que la gente que escuche el post se, se, se visite el canal eh, tenga la posibilidad de ver los videos y, y los aliento a que a que transmitan, eh, compartan y, y, y fomentemos el hecho de este tipo de pesca con mucho más cuidado de los ambientes
0: Correcto, pues además como también lo dejaré en, en las notas del programa dejaré el enlace para que visiten tu canal y, y bueno vean todo el montón de vídeos que tienes que lo tengo aquí delante ahora mismo, yo lo tengo en el ordenador, hay un ciento de vídeos y alguno tiene, bueno he visto varios también ya eh, pero seguiré, seguiré investigando porque hay cosas muy interesantes y sobre todo, si me permites, pues también me da, me da ideas para, para contenidos de, de tanto míos del podcast como, como de cosas de cosas futuras que vaya, que vaya a ir haciendo. Así que yo bueno, animo a la gente
1: a que los vea. Me alegro, me alegro, me alegro. Y lo que te sirva del canal, bienvenido a ser porque la idea del canal es precisamente esa eh, para el uso que vos le quieras dar y si logramos difundir y, y transmitir esta, este tipo de de pesca de conciencia, vamos a llamarlo, eh, muchísimo mejor, mm. eh, y, y te recomiendo, yo no sé cuándo eh, en qué momento lo vas a publicar al post, pero, eh, pero si está para este, para este domingo siguiente al 13 que estamos haciendo el post, precisamente, yo voy a alentar, decime Michael.
0: No, va a estar, no, te iba a decir, lo tengo delante, estaba mirando el calendario, este episodio sí. segura, bueno, seguramente no. Eh, ahora cuando lo escuche la gente ya va a estar publicado, pero te lo digo a ti eh, en directo, este va publicado el día 19, el
1: martes 19 de noviembre Martes 19, perfecto, bueno entonces voy a invitar a todos los que escuchen este post eh, a que visiten el video el domingo, el domingo anterior, o sea el domingo anterior al 19 al momento en el que vos lo, lo publiques que lo visiten porque en ese video eh, vas, vamos a encontrar todos eh, incluso te invito a Michael a que lo veas este domingo el video mm -hmm. eh, Muchísima información en cuanto a las truchas, pero vista y analizada desde la trucha. O sea, vamos a entender qué ven las truchas, por qué comen a veces, eh, o por qué toman a veces imitaciones que nosotros lanzamos y otras veces no, por qué las truchas a veces se encuentran en determinados lugares del, del ambiente y por qué otras veces no. O sea, es un análisis exhaustivo que hice de, 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 en cuanto a la trucha como, como pes, de, de pesca deportiva eh, y toda la información está ahí para entender en profundidad a la trucha a la hora de salir a pescar, aplicado a la pesca puntualmente, así que no tiene desperdicio este video, así que te lo recomiendo y se lo recomiendo a todos los que escuchen este post, que no se pierdan ese video, eh, se llama cómo pescar trucha eh, precisamente y, y no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, así que bueno, los invito no. a todos a, a disfrutarlo.
0: Sí, sí, lo pondré, lo veremos... Dos días, después, dos días después de, de que lo publiques, pero, pero lo, lo, lo voy a poner y, y espero que... Yo lo, lo veré con interés y espero que, que la gente también. Eh, poco más que podamos hablar. Llevamos ya casi una hora grabando y casi otra antes hablando los dos. Entonces, bueno, yo creo que ya, ya te, te he exprimido lo suficiente Creo además que tenemos, me, me, me hace mucha ilusión eh, haber hablado contigo y conocerte porque me da la sensación de que tenemos muchas ideas muy parecidas y, se, y nos, lo, nos, 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 nos vamos a, a llevar bien incluso. En un momento determinado podemos hacer cosas, podemos decir tú aquí cuando si, si da la casualidad de que vienes a España, pues perfectamente sabes que aquí, aquí podremos ir de pesca sin ningún problema, yo sabiendo que estás en Mendoza. Pues aprovecharé también, si, si da la casualidad de que puedo ir, si escucha, esto, si escucha esto mi primo, me llama mañana mismo y me dice: Tienes que venir porque está en un plan que me tiene loco, loco me tiene. Y tiene razón además, así que tendré que ir ¿Tendré algún que año venir, por allí.
1: Tendré
0: que conocer esto, tendré Ten, que venir. Tendré que ir algún año por allí y, y nos conoceremos en persona y, y pescaremos y lo que haga falta. Así que nada, pues muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí de momento porque yo creo que ya, ya hemos hablado suficiente, ya tengo que es muy probable que haya más, más veces, con lo cual pues, pues yo encantado de la vida de, de haber hablado contigo y de, y de que, oye, pues que sea la primera de muchas.
1: Ni hablar, ni hablar, y, y de mi parte también, Michael, le, me encantaría lo que necesites, incluso ahora que vas a vas incursionar en, en otras cosas en cuanto a, a redes sociales y demás, en lo que yo te pueda ayudar, en lo que te pueda sumar, en lo que te pueda aportar, bienvenido y, y, a, y a disposición estoy, eh, incluso si quieres hacer algo en conjunto en algún momento también a disposición, cero, sí. cero inconveniente eh, en ese sentido soy soy materia dispuesta para todo lo que tenga que ver con esto eh, así que bienvenido a ser y, y bueno, quizás sorprendamos a, a, a la gente tanto en España como aquí en Argentina sí. brindándoles alguna, algún tipo de, de contenido especial eh, y que creo que va a ser beneficioso para, para todos los pescadores en realidad así que bueno, bienvenido a ser y como te digo, materia dispuesta soy así que contá conmigo para lo que quieras
0: perfecto, pues te tomo la palabra y estaremos
1: en contacto perfecto, muchísimas gracias por todo, saludos a todos eh, y desde ya, bueno, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta en tu post
0: hemos llegado al final de un nuevo episodio muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como os digo siempre, os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo no sabéis cuánto me ayudan Vuestras valoraciones, vuestros me gustan Todo vuestro feedback en todas las plataformas En las que está disponible el podcast Os recuerdo que eh, os agradecería Que os paséis por el canal de Youtube De, de Water People y si queréis, si os interesa, os suscribáis y todo esto que se suele decir, porque vais a tener también allí a partir de, a partir de ya nuevo contenido, esta vez, esta vez en visual, más que auditivo, va a ser contenido visual para, para, para que oye, a todos los que nos gusta la pesca con mosca, pues de alguna manera para compartir y para, y para seguir aprendiendo y seguir, y seguir funcionando. Como os digo siempre, podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en los comentarios de la página de, de las notas del programa. Eh, acordaros que también os he, pre, os he dicho al principio del programa que eh, se acerca el episodio 100 y me gustaría que me dejaseis alguna sugerencia de algo que os apetezca que se haga en el episodio 100. Alguna persona especial a la que queréis que entrevistemos, algún tipo de programa concreto, no sé, cualquier idea que tengáis será bien recibida, estudiada y si se puede hacer y se puede realizar realizada. Eh, os lo dicho de siempre, si queréis también comento que si queréis poneros en contacto conmigo eh, ya sabéis dónde me podéis dejar en el formulario de contacto de la página web eh, eh, me podéis mandar un, un mensaje y os atenderé eh, en cuanto pueda Si os apetece que tratemos algún tema en concreto, de normal, eh, lo tenéis en el apartado de proponer temas de la página web y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en en Radio Hasta entonces, como os digo siempre, portaos bien y sed buenos